0: Oi pessoal, aqui quem fala é a professora Clarice e hoje, dia 24 de setembro, o tema do nosso podcast é a elaboração de uma anamnese curta e assertiva para a prática profissional. Bom, é preciso pensar com cuidado nas questões da nossa anamnese, para que ela seja curta, nos permitindo realizar todos os procedimentos necessários na consulta e ao mesmo tempo assertiva, ou seja, ofereça informações realmente importantes para a condução da consulta, planejamento e realização da intervenção nutricional. Todo dia ela faz tudo sempre igual Me sacode às seis horas da manhã Me sorri um sorriso pontual E me beija com a luta de um Todo dia ela diz que é pra eu me cuidar E essas coisas que diz toda mulher Diz que está me esperando pro jantar Muitas vezes o início da consulta precisa ser social, buscando conhecer a realidade de vida do paciente que contextualiza o seu consumo alimentar. Essa socialização também é essencial para criar uma relação de confiança, respeito e empatia com o paciente, uma vez que esse vínculo nos auxiliará na avaliação do consumo alimentar e vai favorecer a adesão do paciente ao nosso tratamento proposto. Bebida é água, comida é pasto Você decide de quê? Você tem fome de quê? Só comida a gente quer saída para qualquer parte. O comportamento alimentar vai além das escolhas alimentares, envolve os aspectos nutricionais, mas também é afetado, moldado pelas características demográficas, econômicas, sociais, culturais, ambientais e psicológicas do indivíduo ou da comunidade. Por isso, quando montamos a anamnese que vamos aplicar na prática, procuramos incluir um número enorme de perguntas para obter o máximo de informações que pudermos. Mas pensando bem, isso pode ser muito chato. Imagina passar mais da metade do atendimento nutricional perguntando ou respondendo. Quando chegar a hora mais importante de conversarmos com o paciente sobre o tratamento e discutir metas e planejamento dietético, já estaremos todos esgotados, não é mesmo? Precisamos então repensar essa estratégia, sair da caixinha, para que a nossa consulta seja eficaz e atraente, tanto para o paciente quanto para nós. Eu não quero mais nas roupas que eu cabia Eu não encho mais a casa de alegria os anos se passaram enquanto eu dormia E quem eu queria bem me esquecia Será que eu falei o que ninguém ouvia? Será que eu escutei o que ninguém dizia? Eu não vou me adaptar Ah, você vai se adaptar. Com certeza vai. Porque se a gente fica cansado só de pensar, imagina o paciente. Ainda mais se considerarmos que nossa consulta dura pouco tempo. Em torno de uma hora, se for a primeira, a 30 minutos para as chamadas consultas de acompanhamento. Então, como vamos dar conta de cumprir tudo que o paciente espera da gente naquele espaço de tempo? avaliar o consumo alimentar, avaliar as métricas, os exames bioquímicos, sinais e sintomas clínicos, provavelmente ter que identificar o estágio de mudança de comportamento do paciente para então discutir e traçar metas e elaborar o plano alimentar. pessoal, vou deixar algumas dicas aqui que podem ajudar vocês. A primeira delas é que vocês solicitem ao paciente que ele preencha sozinho, durante a sala de espera, seus dados de identificação, nome completo, data de nascimento e idade, endereço residencial, e-mail, telefone de contato. Esses dados vão poder ser conferidos por você rapidamente ou mesmo pelo seu secretário ou secretária. Isso se você achar necessário. Uma segunda dica é fazer perguntas pontuais na anamnese, que gerem respostas claras e diretas. Você tem alguma doença? Qual? Você já fez alguma cirurgia? Na sua família alguém tem hipertensão arterial? E por aí vai. A terceira dica é montar uma anamnese com o um número adequado de questões, que caberá dentro de um espaço de tempo na sua consulta, afinal na primeira consulta você deverá gastar mais tempo com o plano dietético do paciente, elaborando em conjunto com ele e explicando para que não haja dúvidas na sua execução, ok? Já a última dica é para o caso de você achar que não tem jeito, que não dá mesmo para reduzir as questões, que todas elas são imprescindíveis para o seu entendimento da dinâmica alimentar e nutricional do paciente. Nesse caso, você pode então dividir sua anamnese, aplicando uma parte na primeira consulta, uma outra no retorno e o restante na próxima consulta. Mas daí eu vou ser obrigada a te dar mais uma dica, ok? É importante você pensar para quais perguntas você precisa de resposta em cada momento. Na primeira consulta você precisa ter informações que permitam montar um plano alimentar para o seu paciente. Então não pode esquecer de conhecer nesse primeiro momento qual é o objetivo que ele tem com o acompanhamento nutricional, qual sua queixa principal e histórico clínico? com doenças atuais e pregressas e uso de medicamentos, antecedentes familiares, sinais e sintomas como hábito urinário, intestinal, tensão pré-menstrual, menstruação e etc. Atividade física, exame físico de cabelo, unha, mucosa e pele, enfim. Com essas informações associadas ao inquérito dietético que você escolhe também na primeira consulta, e aí eu sugiro muitas vezes o recordatório de vitória, 24 horas, você terá informações suficientes para traçar uma hipótese diagnóstica, solicitar exames bioquímicos e de composição corporal adicionais, elaborar um plano alimentar e planejar o protocolo de tratamento do paciente. Aí, na consulta de retorno, que ocorrerá no intervalo de tempo menor, normalmente 15 a 20 dias, você poderá verificar essas informações, especialmente se houve melhora ou mudança em algumas delas, como hábito intestinal e urinário, início de atividade física, aspectos físicos da pele e cabelo, por exemplo, além de aplicar um segundo inquérito complementar, que pode ser o questionário de frequência alimentar. E também verificar aqueles resultados de exames solicitados na primeira consulta, lembra? Outras perguntas que envolvem aspectos comportamentais, mastigação e dentição, você pode ir avaliando ao longo das próximas consultas. Então é isso, alunos. Espero que vocês tenham gostado dessas dicas e convido vocês a pensar em um prontuário que seja realmente assertivo para o atendimento nutricional. Na plataforma tem dois artigos que vão auxiliar bastante na determinação das questões a serem incluídas no prontuário de vocês. Um abraço e até o próximo episódio!